0: Hallo und herzlich willkommen zu ADHS-Perspektiven. Es gibt eine neue Folge, ich freue mich. Mein Name ist Katrin Rohweder, ich bin Coach für ADHS und ich arbeite mit Menschen, die eine Diagnose haben oder das Vermuten, dass sie ADHS haben können, daran, dass sie ihre beruflichen und privaten Ziele leichter und ohne Druck erreichen können. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit illustren Gästinnen über ihre Spezialthemen oder über ihr Leben mit ADHS. Und das mache ich auch heute so. Und äh, eigentlich gehe ich ja das Alphabet ab. Ne? A wie Achtsamkeit, B wie Bedürfnisse, D wie Drogen, E wie Emotionen und heute kommt K wie Konrad. Denn momentan dient mir dieses Prinzip nicht, das Alphabet abzugehen. Ich möchte euch diese Folge K wie Konrad nicht vorenthalten. Wir sprechen in der heutigen Folge über Ich muss mich nur mehr anstrengen über, selbst wenn ich wenn ich das so drin habe, mein Leben lang, ich muss mich einfach nur mehr anstrengen, wie wir dann dazu neigen, das sogar zum Thema Achtsamkeit zu machen. Ich bin der achtsamste Mensch der Welt, ich muss mich nur richtig anstrengen. Dann klappt das ja auch mit der Achtsamkeit. Wir sprechen darüber, warum die Diagnose ganze Lebensläufe verändern kann, warum sie so wertvoll ist und auch darüber, wie unterschiedlich Energiehaushalte von Menschen mit ADHS sind, und dass du vollkommen okay bist, wenn du keinen Plan hast, wenn du verstehen willst, wie, wie es sich mit ADHS lebt oder wenn du dich verstanden fühlen möchtest und nicht so allein mit deinen Themen, dann bist du hier heute genau richtig. Viel Spaß. Hi Konrad, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich voll, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Du hast dich ja bei mir gemeldet, genau. auf einen Aufruf hin sozusagen oder du hast meinen Podcast gehört und, und mitgekriegt dass ich, ich hab gesagt habe, hey, wer Lust hat.
1: Ich habe deinen Podcast gehört und dann waren äh, öfter Leute zu Besuch und da habe ich gedacht, Mensch, das äh, würde ich auch gerne mal probieren oder erfahren <lacht> oder wie auch immer, ja.
0: Ja, Voll, ist richtig super. Und ähm, ja, jetzt wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch und da hast du so ein bisschen gesagt, dass du das auch spannend findest, vielleicht mal so aus deiner Perspektive, weil die waren jetzt vorher, waren die waren entweder älter oder weiblich und jetzt haben wir mal einen Mann genau, Mitte ja. 20 wie alt bist Mitte du? Mitte 20, 20 ich, ich. werde
1: hm. jetzt im März 27, ja.
0: ja. und äh, genau, du meinst, deine Diagnose ist so eine lustige Story, weil die so ein kompletter Zufall war, hast du gesagt. Genau,
1: das war ganz, ganz komisch. <lacht> oder ganz verrückt eigentlich. Ähm, verrückt deshalb, weil mein Bruder seit zwei Jahre jünger, der hat seit der, weiß nicht, Grundschule ist oder irgendwann in der Zeit äh, das diagnostiziert bekommen. Und ja, da hätte man denken können, ja gut, logischerweise, im Nachhinein logischerweise wird der größere Bruder direkt auch nochmal untersucht oder so, aber das war es auch gar nicht und wurde gar nicht gemacht und ich habe auch nie irgendwie auch nur einen Gedanken dran verschwendet, dass das bei mir auch ein Ding sein könnte. Also ich hatte ja schon seit Jahren irgendwie mich mit äh, Problemen rumgeschlagen, aber ADS war sozusagen nicht, kam nie als Gedanke. Ich kenne auch einen Kommilitonen, der ADS hat, aber... Ich habe einfach nie drüber nachgedacht und deshalb war es umso verrückter, als dann, ähm, ja, eine Person, von der ich auch den Podcast gehört hatte, die hat über Hochsensibilität gesprochen und so. Ich dachte immer so, ja, ich bin immer so empfindlich bei Reizen und so und habe mich da abgeholt gefühlt und dann hatte ich mit der auch mal Mails ausgetauscht und da hat die geschrieben, ja, was du mir da erzählst, das hört sich ja mega nach ADS an. Ich, ähm, hm. Hier ist mal, ein, hier ist ein Link, da kannst du einen Test machen erstmal so mit Fragen. Da Dachte ich so, hey, was ist denn das für ein Blödsinn? Das passt ja gar nicht zu mir. Das hat ja mein Bruder, aber ich ja nicht. Und dann habe ich, habe ich diesen Test gemacht. Und es war ganz lustig, weil ich so, weil schon bei, bei, bei jeder Frage dachte ich so, oh Gott, die passt ja. Das ist ja eine richtig geile Frage. Also, die beschreibt ja echt, oder die Antwort, die ich dann geben kann, beschreibt ja eigentlich perfekt, ähm, ja, was ich so erlebe. Und. Dann kam auch irgendwie die Auswertung, also dann konnte man da eine Auswertung anklicken, dann kam irgendwie, weiß nicht, 97% oder so, dachte ich so, hm, komisch. Also dann wurde sozusagen überhaupt erstmal, dann habe ich diese Möglichkeit überhaupt erst in Betracht gezogen und habe daraufhin erstmal angefangen, ja, was habe ich da, äh, einen Blog zu lesen oder deinen Podcast zu hören. Ich glaube, deiner war es nicht gleich, ich, ich habe einen Podcast erstmal gehört, so, ähm, wo Leute einfach dann aus ihrem Alltag berichtet haben wo ich mich da auch wieder erkannt habe, ähm, weil na, erstmal irgendwie die medizinische Diagnose im Internet, da finde ich, kann man manchmal nicht so viel mit anfangen oder so. Und man, wenn man irgendwie wem zuhört und der beschreibt seinen Alltag, dann denkt man so, oh krass, ja, das, das kenne ich oder oh, das kann ich gut verstehen. Und ja, dann war ich irgendwie mega neugierig oder wollte dachte so, habe mich dann mega damit beschäftigt und wollte dann auch an sich ähm, ja, einfach die wollte ich eigentlich schnellstmöglich die Diagnose haben einfach um das so für einen selbst noch mal so zu bestätigen also ich mh, natürlich also durch das, durch das lesen oder so habe ich mich war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher aber man wollte halt noch mal sozusagen so ein ja das ist so irgendwie so offizielles oder so ja ähm, beziehungsweise wollte ich eigentlich auch unbedingt eigentlich zu einem Arzt weil ich können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen, aber viel halt bei vielen gelesen hatten, ja, dass die unten Medikament nehmen und das denen mega hilft. Und dann dachte ich so, okay, das, das würde ich auch gerne mal drüber hören, was, was das überhaupt sein soll. Ähm, und deshalb wollte ich da unbedingt ein, eine Diagnose haben. Das war natürlich dann wieder nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil ja, das gerade anscheinend bei Erwachsenen erstmal noch umstritten ist bei manchen Leuten und zweitens äh, da einfach sehr wenige Leute gibt, die das machen. Hm. Und da kann ich nur empfehlen, dass man, also ich habe einfach irgendwie in meiner Region, wo ich lebe, nach Selbsthilfegruppen gegoogelt und ich habe die erstmal angeschrieben und die haben mir erstmal eine ganze Liste geschickt. Mit Ärzten, oh, du bist weil da die...
0: Super schlau, richtig cool.
1: Ja, das war ein halt Zufall, richtig ich hatte nicht super. erwartet. Ich hab, Nein, schlaue
0: schlau Idee von dir, super ja, cool Das
1: funktioniert, glaube ich, aber echt gut, weil die kennen sich da <lacht> anscheinend logischerweise ja schon ein bisschen aus oder wissen auch, welche Ärzte in der Region das machen. Und... Ja, dann darf man da erstmal was, darf man da erstmal die alle abklappern oder so. Was eigentlich cool ist, glaube ich, sind so an ja, so medizinischen Hochschulen oder so oder so in den Fertilitätskliniken. Ja. Da gibt es viele, die machen da wirklich so, weiß nicht, einmal im Monat eine Diagnostik oder so. Das habe ich auch angeschrieben. Die waren natürlich dann Ende des Jahres schon wieder voll oder so. Da war ich da, ich, ich habe dann einfach Glück gehabt, dass ich irgendwie bei mir im Nachbarort, Nachbarort sozusagen durch Zufall da wegen Mega-Nettes gefunden habe, die es dann gemacht haben. Aber ja, das ist, das habe jetzt auch nochmal eine Freundin, die, das, die, ähm, als sie von mir gehört hatte, dass für sich auch in Betracht gezogen hat, das war eigentlich auch ganz lustig, dass das dann Kreise gezogen hat, <lacht> aber die ist jetzt auch, also es ist halt nicht so nicht so leicht, man kann die Diagnose, kriegt die Diagnose nicht halt so direkt wie, weiß nicht, du kannst halt nicht zu jedem Arzt gehen so, ne? Das ist halt erstmal ein bisschen längerer Weg dann manchmal.
0: Ja, ich hatte die Erfahrung gemacht, dass mein Hausarzt, als ich gesagt habe, also ich sollte eigentlich bei der psychologischen Ambulanz, äh, bei der ich das gemacht habe, die Diagnostik, äh, sollte ich eine Überweisung mitbringen. Die habe ich natürlich vergessen <lacht> ähm, und habe gesagt, guck mal, ich habe schon bestanden, oder? Ich habe schon eine Sache vergessen und, ähm, und mich nachträglich zum Hausarzt. Und man merkte sofort seine Bedenken. Also, irgendwas war da, und dann habe ich nachgefragt, und er hatte Sorge, dass ich mich sozusagen jetzt so drauf verlasse, auf diese, dieses Label und dann nichts mehr mache. Ja. Dann habe ich gesagt: Ja, aber eben, <lacht> so ist das nicht. Ich äh, gehe da sehr bewusst mit um und ich mache dies und das alles und ich will nicht einfach nur irgendwas einschmeißen und dann war es das ja. oder so. Und ich, ähm, ich will mich auch nicht darauf so als, als Entschuldigung haben, es ist eine Erklärung und eine Möglichkeit weiterzugehen. Dann war er auch zufrieden, aber da ist also, also immerhin kannte er das Thema. Ne? Also, es war jetzt nicht so, dass er sagt, was soll das denn? Blödsinn gibt es bei Erwachsenen nicht. Aber äh, durchaus Bedenken, dass ich jetzt diese Diagnose haben wollte, das fand ich ganz interessant. Na, ich stimmt. fühle mich also, kurz entmündigt auch von ihm so. Ja,
1: ja. ja das ist da, habe ich gleich zwei Sachen zu eigentlich, ähm, Albert also mein Hausarzt. Genau, da hatte ich das auch erst gefragt, ob der da wen empfehlen oder ob der da was weiß oder so. Ja, der hatte da eigentlich, der konnte mir da gar nichts empfehlen, aber der hat auch einfach gesagt, ja, wenn sie das meinen, äh, dann habe ich hier eine Überweisung, hat er mir einfach eine Überweisung gemacht. Die hatte ja. ich dann, fällt mir gerade auf, eigentlich auch vergessen und gar nicht mit, aber und wie hat das da auch keinen gejuckt, wo ich war. Also ja. weiß ich auch nicht, ja. warum, aber war anscheinend ein Ding. Und dann, das passt, das hatte ich nämlich neulich die Erfahrung. Ich war neulich nochmal, ähm, ja durch, äh, ja, durch Zufall sozusagen eher bei einem bei einem Psychologen oder so, weil ich einer anderen Person da helfen sollte oder der wollte einen Eindruck haben, ist ja auch äh, egal. Aber der, da ging es dann auch kurz um meine ADS-Diagnose und da meinte der auch, da war der auch so, das fand ich eine ganz coole Situation, weil der so so skeptisch war, so. Mhm. Ähm, so, ja, das da muss man ja eigentlich, das muss ja eigentlich noch viel ausführlicher gemacht werden und äh, ja, das ist ja auch immer äh, mit der Kindheit und es gibt ja auch ganz viele andere Sachen, die so ähnliche Symptome hervorrufen und so, das war so, das war halt, ja, ich habe mich eigentlich gefühlt so, als wenn er mir das absprechen will oder so, oder mir so denkt so, ja, du, sie haben jetzt eine Lösung für, also das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, finde ich, man das ist selbst ja eh schon oft am Zweifeln und so, dann hat man mhm. mal was und dann sagt kommt wieder jemand und sagt so, ja, da sind sie sich das so sicher oder warum legen sie sich denn darauf fest so, äh, das finde ich so alt, Diggi. Und ja. das fand ich auch wieder so dieses, ich bin ja eigentlich ich weiß nicht, wie man das formuliert, damit es nicht komisch sich anhört, aber ich würde ja schon sagen, dass ich ein sehr großer Wissenschaftsfan an sich bin und nicht so einfach nur, ja, das hat mir mein Bauchgefühl gesagt oder so, aber ich finde schon, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das von manchen Ärzten oder in der Medizin einfach doch zu kurz kommt, dass dem auf dem Patienten gar nichts zugetaut wird oder dass die so, ich habe mich damit, weiß nicht, Monate beschäftigt, ich habe tausend Leute angehört und habe mich, ich fühle einfach, dass es das ist und so und das ist so ja, ich kenne sie nicht, äh, aber hier sagen so drei Indikatoren, da müsste man auch den vierten abklären, damit wir 100% sicher sind. Und das finde ich immer so, da finde ich so, ja, ich bin einfach nur da so ein Gefäß und da werden ein paar Zahlen ausgerechnet, fühlt man sich da hm. manchmal so, weil einfach, weiß ich nicht. Das finde ich ganz, fand ich ganz komisch.
0: Ja, ja also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich durchaus angehört wurde. Ähm, und die, ich meine, die müssen es ja auch sorgfältig machen. Also sonst beschwert man, beschweren wir uns, dass wir da leichtfertig irgendwas kriegen, Stempel. Ja. Und dann ja. so, wie das manchmal vielleicht eben bei, bei Jungs vielleicht gemacht wird, dass dann, oh, der ist ein bisschen wild. ADHS. Ja, so. stimmt, das gibt's. auch. Und äh, so, das, das ist irgendwie einerseits sehr wichtig, aber tatsächlich, und das ist vielleicht in Deutschland generell so ein Ding, dass wir dieses Arzt-Patienten-Verhältnis immer noch so ein bisschen, und in anderen Ländern ist das gleichmäßiger, da kommt man da als, gleichwertige Personen hin und arbeitet partnerschaftlich. Stimmt, ja. Und das ist in Deutschland oft noch nicht so gegeben. Ich weiß nicht, wie das in Österreich und der Schweiz ist. Aber das, die, das vielleicht auch gar nicht so mögen und auch nicht so anerkennen, was man da selber schon geleistet hat. Und ADHS-Menschen sind ja oft Unglaublich neugierig und begeisterungsfähig. Und wenn die, wenn wir uns für was interessieren, dann na, ziehen wir uns das rein ja. und suchen uns alles Mögliche, also nicht alle, ne? aber sehr viele suchen sich da eine ganze Menge an Informationen und wissen auch schon viel. Und ja, wenn man schon sowieso sein Leben lang ständig so Erfahrungen vielleicht gemacht hat, dass man sich kurz mal dumm fühlt, oder ständig und immer wieder, weil die Intelligenz eigentlich, die da ist, aber nicht funktioniert, weil wir Sachen nicht wir Reize zu viel sind, wir überfordert sind, wir wie heißt das, desorganisiert sind. Und dann tut es, glaube ich, nochmal eher weh, wenn so, so jemand äh, einen da nicht anerkennt. Ne? Kann ich, so kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ja.
1: Und was das auf jeden Fall, mir ist auch noch eingefallen, was du zur, zur Diagnose gesagt hattest. Ähm, ja, für, für mich war es halt auch nicht irgendwie so also für mich war es gar nicht so dieses, Fre also so Freifahrtschein oder so, oder so, jetzt wirst du gesagt, das jetzt brauche ich nichts mehr machen, sondern mhm. ähm, es war eigentlich eher erstmal, ja, es war eigentlich erstmal wichtig, weil man sozusagen sich selbst äh, oder erstmal eine Erklärung hat für viele Sachen, wo man vorher einfach dachte, ich bin selber schuld oder ich, hab, ich bin einfach nur. Ich, ich müsste es genauso können wie alle anderen ich bin einfach aber nur zu faul und strenge mich nicht genug an ich müsste mich eigentlich nur mehr mhm. anstrengen dann würde es klappen und einfach nur dadurch dass man so das bestätigt bekommt oder so und sich dann natürlich auch vorher schon darüber informiert hat was einem dann eher schwerfällt, was die sozusagen die herausforderungen sind sozusagen dann kann man braucht, macht man sich sozusagen nicht mehr dafür fertig, wenn man äh, irgendwas nicht hinbekommt Und das ist eigentlich mega erleichtern ja. erstmal
0: ja genau und dann kommt jemand und sagt bist du sicher Ja, genau, bist <lacht> ist du es nicht sicher? doch nur deine vielleicht ist es deine ja, Schilddrüse ja. oder ein Trauma <lacht> ja. Ähm, ja ja
1: und Ach, ich genau. ich sag immer so ich sag immer äh, zu Hause oder äh, in meiner Familie sage sag ich dann auch immer ähm, wenn irgendwas ist sage ich immer so ja das äh, das ADS so und ich mache dann sagen sie so ja willst du das jetzt immer als Ausrede nutzen sozusagen für alles und dann sage ich so nein natürlich nicht aber ich ich habe mir jetzt so gesagt jetzt erstmal am Anfang habe ich gesagt, nee, aber ich habe es mir jetzt erstmal verdient. Weißt du, ich habe mich so oft fertig gemacht und einfach immer komplett übertrieben und gesagt, ich muss mich noch weiter quälen, dass ich sozusagen jetzt erstmal verdient habe, so eine kleine Pause zu machen und ich schiebe jetzt erstmal, habe jetzt erstmal alles drauf geschoben und so mit <lacht> so einem lachenden Auge sozusagen. Ich weiß natürlich und ich arbeite, man arbeitet trotzdem ja immer an sich weiter. Ja, aber weißt aber, du was?
0: Ist, erstens ist das voll nett zu dir, dass du so bist ja. und dadurch bemerkst du auch jedes Mal wieder, was ADHS ist ähm, für dich, ähm, dass du daran erkennst, kannst du es immer wieder damit in Verbindung bringen. Voll ja, es gut. ist
1: dieses so es ist ja eigentlich nur so wenn ich sage, ja, das ist jetzt ADS, dann sage ich so, sage ich nicht so, okay, ich will das jetzt, es wird sich nie mehr daran was ändern, sondern es ist so, ich möchte erstmal das soll erstmal nur darstellen sozusagen, dass ich das vielleicht nicht extra mache, sondern oder nicht besonders gut kann, aber trotzdem kann ich auch an dem Bereich immer ja noch in meinen Möglichkeiten sozusagen arbeiten und da was verbessern. Mhm. Das, das schließlich will ich mhm. damit gar nicht ausschließen. Aber ich will erstmal nur sagen, das kriege ich halt nicht so gut hin wie, weiß nicht, wer der nicht. Ja, ich finde das,
0: find das richtig gut. Das ist dieser, diese, dieser Schritt zur Selbstakzeptanz. Und das macht man ja nicht nur einmal und sagt, dann habe ich wohl jetzt ADHS, sondern das ist ja mit all diesen einzelnen Sachen immer wieder, zu, wo das alte Gefühl war, ich verstehe nicht, bin ich zu blöd, bin ich zu faul. Und das und jetzt zu kapieren, zu sagen, ich hab, dafür habe ich eine Erklärung und dafür jetzt auch wieder. Das ja. finde ich voll gut.
1: Also eigentlich genau, wenn Leute sagen und wie so, ja, hä, eine Diagnose verändert doch jetzt nicht dein Leben. nee tut's nicht, aber es hilft, es ist ein mega großer Schritt bei der Selbstakzeptanz, weil man sozusagen ja. vieles und zuschreiben kann. Also
0: findest du nicht, dass sich mit Selbstakzeptanz das Leben ganz schön toll ändert?
1: Ja, weil jetzt einfach ich nicht jeden Morgen aufwache und denke, okay, heute muss ich mich mehr anstrengen, dann wäre es ein besserer Tag. Ja. <lacht> ist ja. Es ist einfach, man ist einfach bei vielen, in vielen Bereichen einfach ständig gegen eine Wand gerannt sozusagen und hat das aber immer weiter gemacht und dachte, man muss nur ja. noch mehr Anlauf nehmen. Und jetzt kann man aufhören, oh. dagegen zu so rennen.
0: Ja, genau. Oh, ja, genau. Das tut voll weh. Die <lacht> Schöne Metapher. Ähm, sag mal, genau, ich würde gerne mal wissen wo du immer gegen eine Wand gerannt bist, ob du das erzählen magst. Also du hast ja gesagt, du hast bestimmte Schwierigkeiten gehabt, so dein Leben lang, aber du hast nicht gedacht, dass das irgendwie dasselbe Ding sein könnte, wie dein Bruder hat. Und äh, magst du ein bisschen davon erzählen, was denn, also dass du so vielleicht so sagst, so zum Beispiel. Ja. Und dann ein bisschen was Konkretes Wir uns mal angucken.
1: Ja, das sind eigentlich, muss man echt sagen, schon wieder die absoluten Klassiker, dass, ähm, es war halt eigentlich, dass ich sozusagen ja diesen Vorsatz habe, ich stehe morgens auf und habe einen mega produktiven Tag und dann, wenn es dann nicht geklappt hat, dachte ich, okay, heu, am nächsten Tag am nächsten wird es besser und es sind halt immer diese Sachen, dass man, ähm, ja man fängt an, äh, ja weiß nicht, was zu erledigen, was für Uni zu lernen oder am PC zu, zu machen und ähm, bleibt einfach nicht, nicht lange dabei oder so und, und hört dann wieder auf dann äh, man, man will oder man fängt an mit was was sozusagen eher eine, eine schwere, also was nicht sozusagen so, so eine kleine Aufgabe ist und man weiß, die habe ich in 10 Minuten er, äh, erledigt, sondern alles, was halt so was so ist, so ja, da werde ich wahrscheinlich, da werde ich nicht mal mit fertig in der heutigen Arbeitssession oder ich muss dafür erstmal lange planen oder ich muss ja mir erstmal was im Kopf überlegen, wie, wie ich das überhaupt angehen und so. Das, das sind schon mal die Sachen, wo man dann eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat anzufangen und genau man ist es dann schwer wenn sowas anzufangen man will wenn man mal angefangen hat ja dann macht man schnell wieder was anderes oder man 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 springt so man macht so eine Sache fertig dann macht man die nächste springt dahin und so und man hat nie man hat nicht so dieses Gefühl mhm. oh geil ich habe gerade einen strukturierten schönen Arbeitstag oder so und auch wenn es dann in Nachmittag geht oder so dann wenn der sozusagen der Willenstärke Muskel sage ich mal schon <lacht> abgenutzt ist dass man dann dann dazu kommt man fühlt sich eh schon irgendwie unproduktiv und dann leidet noch die Disziplin und man guckt sich, weiß nicht, noch eine Stunde ein Video an oder so und hat sich sozusagen nicht an seine, weiß nicht, vorher ausgedachte Routine gehalten und der Tag war so, uff, und dann denkt man sich so, okay, morgen versuche ich es nochmal und dann wird es aber sozusagen eigentlich wieder so, oder ähm, dass man denkt, so es kann doch nicht so schwer sein, einfach nur mal produktiv zu bleiben oder einfach mal diszipliniert zu sein oder nicht direkt, äh, weiß nicht, süchtig zu werden und die ganze Zeit nur ein Video nach dem anderen zu schauen oder so. Und da fragt man sich so, warum ist das so schwer? Oder warum fällt's, warum warum ich so warum ist es so, dass ich einfach es sich einfach so so wie so ein Bergbesteigen anfühlt, einfach mit dieser Aufgabe anzufangen, die halt eine Woche dauert oder zwei, oder lernen oder was auch immer. Oder warum liegt hier, weiß nicht, die Rechnung, die muss doch einfach nur bezahlt werden. Und dann liegt, schiebt man, legt man die sich so rechts auf den Stapel und... Ja, man macht es einfach nicht oder so. Es ist einfach ja,
0: kannst du mal beschreiben, gibt es da, da dieses Gefühl, weißt du diesen Moment, wo du das eigentlich machen willst oder legst du es fast schon ohne zu bedenken dann oder hast du es dann weggelegt und dann vergessen? Also also für würde, da sind ja so zwei Momente. Einmal dieser, ich sehe die Rechnung, ich könnte es theoretisch jetzt machen und da passiert aber nichts. Und dann ist natürlich andererseits, wenn ich es erstmal weggelegt habe, aus den Augen, aus dem Sinn, <lacht> ja, vergessen. Mhm.
1: Gute Frage. Ähm, es ist einfach so, dass, ich glaube, es ist einfach, es ist einfach diese, diese Aktivierungsenergie, die bei der Sache, weil du hast, ich kann es gleich noch mal mit anderen Sachen vergleichen, aber du hast, wenn man, wenn man mal irgendwie einen mega guten Tag hat und es macht oder so, dann denkt man sich im Nachhinein so, hä, war doch jetzt überhaupt kein Ding. Und dann nimmt, also das ist auch das Ding, man nimmt sich dann vor, okay, es mache ich jetzt immer so, das hält aber nur einen Tag oder so, aber diese Aktivierungsenergie, wenn man, im Kopf erstmal so denkt oh Gott das, ich habe ja gar keine Lust drauf oder so und ich habe jetzt keine Lust das anzufangen und dann legt man es halt weg im Gegensatz zu wenn man sozusagen eine Aufgabe macht oder ja man macht was was einen mega begeistert dann hat man äh, hat man sozusagen durch die Begeisterung, die Begeisterung gibt einem diese Aktivierungsenergie und darum ist es kein Problem damit anzufangen aber sozusagen einfach alle Alltagsaufgaben die ja die halt einfach keine Begeisterung auslösen da hm. kommt es einfach dazu, dass man so eine Hürde hat oder so.
0: Ja, was mich mal interessieren würde, was ähm, du hast ja, bis bist Mitte 20, hast vielleicht mehr Energie als jemanden Mitte 30, Mitte 40 oder so, und dennoch sagt man bei ADHS oft ja, dass du, also für diese ganzen, für unsere exekutiven Funktionen, also unsere Handlungssteuerung, Dinge anfangen, äh, fokussieren, planen und so weiter dass wir so eine gewisse Menge, sozusagen wie so ein Tank oder so ein Körbchen haben mit, mit Energie dafür und dass wir mehr dafür brauchen als andere Leute im Laufe des Tages, um, um unsere Sachen so zu erledigen ja. oder eben auch nicht schaffen zu erledigen, aber trotzdem innen drin geht's es halt ab und kostet auch Energie. Und es wird dann oft gesagt, dass, ne, dass also viele Menschen sind da einfach sehr erschöpft, äh, brauchen mehr Zeit, sich zu regenerieren. Hast du das auch so oder würdest du sagen, das ist es nicht, oder ist es ist vielleicht eher äh, diese, das, die Scham oder das schlechte Gefühl sich selbst gegenüber oder, oder ist es ganz was anderes?
1: Also Tank ist eigentlich eine sehr, sehr gute Metapher. Ich finde bei ich finde halt, ist es eher so, es gibt Tage, wo man hat man viel im Tank und da hat man so diesen, hat man auch wirklich mal so ein bisschen so eine Art Flow. Man, man fängt mit was Unliebsam an, hat das abgearbeitet und, und macht das nächste oder so und dann dann das sind die Tage, wo man denkt so, hey, ist doch gar nicht so schlimm oder geht doch. Und das, das macht ja sogar Spaß. Macht eigentlich Spaß, wenn man gefühlt produktiv ist oder auch merkt so, ja, ich kann auch unliebsame oder ja, nicht so besondere Dinge einfach erledigen. Und das sind halt immer die Tage, wo man sagt, ja, ist ja kein Problem, ich mache das jetzt immer so. Und dann gibt es halt ja, die Tage, ja. wo der Tank Aber einfach jetzt ist immer so. Genau, und man, das sagen <lacht> man, es ist immer wieder dieser gleiche Mann. Es gibt einen guten Tag von, weiß nicht, drei oder vier, dann kommen wieder drei, wo der Tank halt, naja, nicht so ist. Und dann denkt man sich so, ja, jetzt habe ich mir ja vorgenommen, ich mache das jetzt so und dann sitzt man da und es geht einfach nicht so wie an dem anderen Tag. Also es ist eigentlich, mhm. erst wenn man das durchschaut hat, dann denkt man, das ist eigentlich unfair oder macht man sich nicht mehr so fertig für, weil an dem guten Tag hatte man einfach eine Voraussetzung und darum ging es. Und dann merkt man erst so, krass, so könnte es eigentlich immer sein oder so ist es bei manchen Leuten öfter als bei mir. Und ich habe einfach diese anderen Tage, wo, sich, wo es plötzlich eine Hürde ist, was es am Tag vorher nicht mehr war, wo die nicht da mhm. waren oder so. Mhm.
0: Und, Und was, hast du für dich, ja, nee, sag.
1: Ähm, Was dazu halt mega passt, ist Erschöpfung. Ähm, hm. Weil je erschöpfter man ist, finde ich, umso schlechter ist auch dieser Tank, der Motivationstank hm. oder so, ähm, befüllt. Und das finde ich, ja, ich weiß, da können wir auch nochmal diskutieren, ob das von den Reizen kommt oder woher auch, ja auch immer. Ähm, Erschöpfung oder dass man so oft diese Hürde überwinden muss. Oder sich auch selbst zu sehr antreibt oft. Ähm, ich bin halt gefühlt, ja, eigentlich Erschöpfung ist eher so ein, so ein Dauerzustand, würde ich schon mal äh, sagen, weil ich einfach, also ich ich weiß es, ja, eigentlich eher nur, weiß ich es aus Erinnerung, ich weiß als Kind oder so, oder es gab auch Zeiten, wo man dieses, Mann, man ist richtig fertig, geht abends ins Bett, schläft acht Stunden und morgens, man ist neu geboren. So. Und ich denke mir so, kenne ich nicht mehr. Also ich stehe morgens hm. eigentlich immer auf, so mit schon, ich fühle mich nie 100 fit nach einer Acht-Stunden-Nacht oder so. Ich, es ist an genug mhm. an Schlaf, aber ich bin immer schon leicht erschöpft und äh, damit da ist der Tank dann auch oft halt nicht so voll, ne?
0: Ja. Also du hast aber nicht ein Problem mit abends rechtzeitig schlafen gehen oder durchschlafen oder so, das ist es nicht.
1: Nee, genau, das ist, das ist halt auch wieder so ein Ding. Das, das hängt natürlich auch wieder mit, mit dieser Disziplin zusammen, die halt auch manchmal... Ähm, Leiden lässt, das heißt, halt, wenn man, wenn man keine für eine vier abends Routine hat oder dann immer abends halt das macht, worauf man Bock hat oder sich sozusagen vom Gefühl leiten lässt, das geht halt ganz schnell oft in die Hose. Also ja. ist es schon mega hilfreich, dass ich sage, okay, ich mache immer das gleiche, ich gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett und so für die Strukturen. Und damit dann dann, dadurch schläft man auch einfach besser ein, weil man, oder man braucht nicht mehr so lange zum Einschlafen, wenn man es immer gleichmäßig macht. Aber ja, das ist auch so ein Ding. Man macht sozusagen macht sozusagen diese Routine oder die gesunden Sachen, die überall immer angepriesen werden, aber man fühlt sich morgens halt trotzdem nicht <lacht> mega erholt und denkt sich so, ja, wat, warum mache ich das hier überhaupt? Man macht vier Tage alles sozusagen perfekt und hat keine Ablenkung, geht früh ins Bett, hat Sport gemacht und so, und ist morgens trotzdem kaputt und denkt sich so, ja, cool, da kann ich eigentlich abends auch, weiß nicht, ganz abends Video gucken. <lacht> Erinnert auch hm. nichts, aber... Ja, und ist, ist das
0: ein kaputt sein, was sich ändert, wenn Also, bist du kaputt, wenn du aufwachst und sozusagen nicht von dem einen Zustand in den anderen gut kannst? Oder bist du wirklich erschöpft? Also, bebringt dich irgendwas dann in so ein, in eine Energie? Oder ist die wirklich dann auch nicht da, wenn du erstmal aufgestanden bist, vielleicht wieder Sport gemacht hast oder so?
1: Ich merke es ich merk's eher daran, also Ja, ich stehe steh schon immer auf, aber es ist halt eher, eher doch dann wieder ein, ein Willensstärke-Disziplin-Ding oft. Also es ist nicht so, also kann ja auch ein falsches Mindset von mir sein, dass ich mir vorstelle, jemand springt immer, aber ich würde schon mal gern so, so wie in Sommerferien früher, weiß ich nicht so, <lacht> wie es mal einmal die Woche vielleicht so freudig <lacht> aus dem Bett springen. Es ist schon eher so, ja gut, äh, Disziplin-Ding ja. halt. Ne? Und ich merke es dann daran halt, wenn ich sozusagen... Dann weiß nicht, was arbeiten will oder was mache oder was, was außerhalb Struktur oder was Spontanes eher mache oder gerade wenn sozusagen, wenn ich eine neue Idee habe, wenn ich Begeisterung habe, sozusagen, was ich auf der einen Seite mega genieße, aber ich merke so oft, dass mich das, das halt die Begeisterung auch mega schnell wieder den. Sie ist auch, also auf der einen Seite will ich sie eigentlich haben, weil ich, weil es mir irgendwie Lebendigkeit gibt, auf der anderen Seite macht es mich aber auch dann schnell wieder unruhig und. Mach, äh, verstärkt sozusagen die Erschöpfung, wenn ich sozusagen direkt hm. schon wieder sozusagen lossprinte in irgendeine Richtung, die meine Gedanken <lacht> vorgeschlagen haben. Ja, genau. Also das ist einmal, ja, die Balance einmal eine
0: Erschöpfung. Ja, genau. Ja, das ist es immer wieder. Ne? Also, also einerseits ist diese Erschöpfung, weil wir bestimmte ähm, Abläufe nicht gut automatisiert haben und da immer wieder schwerst drüber nachdenken müssen, über Handlungsschritte, die Motivation aufzubringen, Dinge anzufangen, Fokus zu lenken. Allein und Reize, Reizverarbeitung ist anders. Ne? Menschen mit ADS ähm, können Reize nicht so gut filtern. Das heißt, wenn du die ständig alle hast und dann irgendwie, dann entweder geht man auf alle ein oder muss sich irgendwie da irgendwie von, verschützen oder steigt in irgendwas anderes ein, um, um ja nicht diesen, diese Reize zu bemerken. Und es ist alles, es ist, es ist anstrengend. Und andererseits gibt es diese Zeiten, in denen alles toll ist und man, wow, ich habe voll Bock, das hier zu machen und dann neigen wir dazu, uns vielleicht auszupowern und weil wir dann, ja, voll drauf einsteigen und Pausen vergessen, Essen vielleicht vergessen ja. und dann nutzen wir diese Energiewelle, solange sie hält, bis bums wieder nichts mehr geht.
1: Ja, das ist, das ist halt eigentlich irgendwie der Fluch, dass ich gefühlt, also eigentlich erstmal danke an meinen Körper, dass er das immer so gut mitmacht an sich, ich habe hm. immer das Gefühl, ich surfe sozusagen, ja ist jetzt ein großes Wort ich surfe immer gefühlt am Burnout lang weil ich immer ich ich habe wieder ein bisschen Energie oder fühle mich wieder ein bisschen besser habe wieder ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit dann wird es sozusagen direkt ausgegeben erstmal wieder alles weil ich mich freue oh ich habe wieder Energie dann ist wieder oh Gott oh Gott gar keine ja. Energie mehr und es ist halt so hin und her immer ne
0: ja ja ich finde das ganz spannend ähm Manche Leute, wenn man anderen Menschen davon erzählt, dann sagen ja ganz oft Leute, ja, kenne ich, habe ich doch auch ständig, ist ja nicht gleich ADHS. Aber die Intensität und die, wie stark das das Leben beeinflusst und äh, wie das immer da ist sozusagen, also dieses, dieses Gehirn und das zeigt sich vielleicht in anderen Verhaltensweisen, je nach Lebensphase und wenn von außen viel Struktur ist in Schule und so, ist vielleicht auch anders als ja. wenn man dann irgendwie in der Uni ist oder arbeitet. Uh, und Aber das, das, wie das, die Lebenswirklichkeit aussieht von Menschen mit ADHS, das, das ist dann, das können die gar nicht verstehen, dass das wirklich so anders ist. Also ähm, merke ich nur gerade, also was du so da jetzt erzählst, das ist ja wirklich was, was man nicht nur mal kurz hat. Wo man sagt, ja, ich kenne das, ich bin auch mal erschöpft oder ich übernehme mich ja auch mal. Ja, oder ich mag auch fällt, nicht morgens gerne aufstehen oder so.
1: Mir ja. fällt gerade auf, dass ich sogar selbst das nicht gut einschätze Oder für mich für mich ist es halt normal, mir fehlt sogar die Referenz so ach krass, das ist für andere nicht normal oder die haben Gott, ja. Gott sei Dank nicht so krass, weil ähm, genau, weil ich halt irgendwie nicht mein, ich lese halt immer nur so, ach krass, wenn andere erschöpft sind, dann machen sie mal einen Tag Pause oder so oder und ich, ich denke mir so okay, mache ich doch auch einfach mal und dann denke ich so hm, ja, bei mir bin ich aber immer noch erschöpft oder ich finde es halt hm. das ist halt ultra schwer, weil man es halt nicht irgendwie es gibt da nicht diesen einen Tipp oder so und ich versuche halt ich versuche dann halt schon so, so, so Routinen einzuführen, damit ich sage, okay, ich mache zum Beispiel, weiß ich nicht, auch ein paar Nachmittage weiß mache ich wirklich nichts, dabei, weil ich, wenn ich sozusagen, also ich brauche halt einfach diese Vorgabe so, dass ich schon vorher weiß, ich mache nichts, weil sonst denkt mein Kopf, na, was könnte ich denn jetzt machen? So, also man muss sich das eigentlich schon mhm. vorher sagen, heute mal nichts, damit der Kopf auch schon weiß, heute wird nichts mehr gemacht, heute Nachmittag oder so.
0: Oh, kannst du das aushalten?
1: Ne, ich wollte gerade darauf wollt ich kommen. Ich finde es halt ultra schwer, weil ich denke mir so, okay, jetzt machst du einfach eine Pause und dann ist mir aber so, so langweilig, dass ich, ja. also ich ja. will eigentlich, man man, ich weiß ich nicht, ich will einfach mal nur nichts machen und mich erholen. Ich will einfach nur abschalten, damit ich wieder an den nächsten Tagen Energie habe, aber mein, Ko mein Kopf kann einfach nicht nicht mal, weiß nicht, eine Stunde Pause ja. machen. Das, der will einfach nicht.
0: Ja, der ist dann unterstimuliert. Also, das ist, glaube ich, so das, das Wichtige. Da haben wir auch wieder die Balance, das für sich zu finden, wie man sich entspannt. Und das kann bei dir anders sein als bei anderen. Ja. Manche Leute entspannen sich beim Videospiele spielen, wo andere sagen, so nicht entspannt. Ähm, ja. Also, oder ich habe jetzt gerade mit einem gesprochen, der hat erzählt, dass seine Wohnung extrem leise ist. Selbst irgendwelche strom elektrischen Geräte da hat er irgendwie was ich was man alles machen kann dass nichts irgendwelche nicht mal die feinsten geräusche abgibt wegen dieser reiz und filter reizoffenheit und filterschwierigkeit weil selbst das kann ja schon anstrengend sein genau und und dann für dich so zu finden was entspannt mich oder ist es sport machen oder ähm mit irgendwem über was plaudern, was jetzt nicht unglaublich anregend ist oder so. Also es kann ganz, ganz viele verschiedene Sachen sein. Und einfach nur da sitzen, das kann ich fünf Minuten, manchmal zehn. Wenn der Timer gestellt ist und ich weiß, der rettet mich. Dann kann ich das. <lacht> ja, und dann genieße ich das auch. Aber auch ja. erst seit einigen Jahren. Ich weiß nicht, wie das so früher ja. gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, das, da sprichst du ja echt was Gutes an. Ich, da habe ich, glaube ich, wieder einfach zu wenig Referenz auch sozusagen mit Leuten, die ADS haben oder so, weil ich merke gerade, dass ich mir da einfach ja unters aus- oder sage, sie ja, so machen das andere oder so sollte man hm. das machen und so und dann mich wunder, warum es nicht klappt oder ich denke, ich muss mich einfach mehr anstrengen, ich muss einfach nur länger aushalten, nichts zu tun oder so, aber ich das eigentlich ich wahnsinnig auch, werde ja. dabei.
0: Das habe ich auch, als bevor ich mich so richtig mit der ADS-Diagnose beschäftigt habe oder auch noch nicht so viel wusste, habe ich auch versucht, so ganz viel Stille immer zu haben. Ja. Weil das ist das, was man hinkriegen muss. Man muss Stille aushalten können. Und dann bin ich in Stille spazieren gegangen und in Stille in der Wohnung gewesen. Es war so, also Spazierengehen machte dann irgendwann Spaß, aber ich habe mir irgendwelche Aufgaben gegeben. Aber in der Wohnung in Stille zu sein, ich habe es gehasst. Und, und dann zu, anzuerkennen, nee, ich brauche was anderes. Ich brauche so eine, so eine Grundstimulation, ohne dass ich aber in Gedanken irgendwo abhaue, das ist ja eher das Wichtige. Also ich brauche so eine gewisse, irgendwas muss schon los sein. Und ich muss nur aufpassen, dass ich nicht mich von einem Projekt oder irgendwas ins nächste stürze und dass ich immer irgendwas tue und arbeite. Und da gibt es so eine, so eine Linie dazwischen, auf der ich ganz gut fahre. Ja. Und die muss jede Person für sich selber finden. Oh, ne, muss nicht, aber kann. <lacht> ja. ja. Du, ich habe noch, warte ich... mal, ich Achso, nee, wenn du was Wichtiges, hast du was Wichtiges nee. dazu zu sagen? Ja, nee, noch tausend weil, Sachen, ist, aber
1: alles gut. Ich
0: dachte nur, dass wir nochmal Sachen aufgreifen, die greifen, die du zwischendurch mal gesagt hast. Ähm, ich würde nämlich gerne wissen, ich kann das schon die Hälfte nicht lesen, die ich hier mitgeschrieben habe, <lacht> was, was an deinem, an deinen Herausforderungen fehlte, dass, du, dass es dazu geführte, dass du nicht gedacht hast, das sei ADHS. Also was hast du vielleicht gedacht, müsstest du haben, um ADHS zu haben und wieso war das bei dir überhaupt nicht für dich erkennbar?
1: Ja, das ist, ich glaube, es lag vor allem daran, dass, ich weiß gar nicht warum, aber es war, ich habe es ja gar nicht in Betracht gezogen. Ich habe es ja nicht, ich habe es ja sozusagen nicht in Betracht gezogen und dann verworfen weil ich dachte, es passt nicht zu mir, sondern ich habe es, glaube ich, ich habe es nie in Betracht gezogen, bevor ich diese Mail gelesen hm. habe. Darum war es okay. sozusagen, glaube ich, nie in meinen Gedanken aktiv. Und wenn... Und
0: ist dein Bruder denn dir gar nicht ähnlich? Ist der anders?
1: Doch, eigentlich jetzt, wo man drüber nachdenkt, sind wir ja gerade ziemlich ähnlich. Darum kommen wir auch ganz gut klar miteinander gerade. Ah. Ähm, der einzige Vorteil, den er hat, er kann halt noch viel krasser an diesen... Ja, diesen... Alles alles ausleben, weil er irgendwie nicht erschöpft hat. Ich finde bin immer richtig sauer, aber es richtig unfair. Ist. Er ist... Er kann so viel krassere Sachen machen als ich und es einfach nicht erschöpft geht ins Bett steht morgens auf. Ich denke mir so, warum bist du nicht erschöpft, Digi? Ja. Das, das ist der einzige Unterschied, aber sonst.
0: Ja.
1: ja. Vielleicht, ja, das Einzige, wenn, als ich es gehört habe, war, glaube ich, das erste Vorteil oder das, das erste Ding, was ich dann gedacht hätte oder habe, dieses so, ja gut, ich bin ja jetzt nicht unbedingt hyperaktivität oder so. Hyperaktiv oder mhm. so. Weil das mhm. ist das, was man als das mal, was ich noch im Kopf hatte, ja, so kleiner, hyperaktiver Junge. So. Und dass ja. es sich dann in, in eine Rundruhe wandelt, wo ich ein Abo auf jeden Fall habe, ähm, das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und also, das habe ich, ja, das weiß ich nicht, ja, habe ich nicht gesehen.
0: Ja. Ja, genau, diese innere Unruhe. Ich habe das auch nicht kapiert. Ich habe auch gedacht, nee, ich bin ja, ich habe ja auch, wie viel Zeit habe ich früher vom Fernseher, dann später vor Netflix verbracht oder geschlafen oder so ähm, und einfach oder irgendwas rumgetüdelt, aber nicht, dass ich hatte nie das Gefühl, ich bin hyperaktiv. Ja. Ich glaube, es lag auch heißt, daran,
1: ich hat... dass ich ja? jetzt, bevor das überhaupt rauskam, eine sehr lange Zeit, weil alles ja nicht so rund lief, schon mit Meditation und Achtsamkeit und so angefangen hatte und da auch natürlich wieder mit, äh, ja, mit der Brechstange vorangegangen bin und gedacht habe, <lacht> du musst ja noch länger meditieren und so, da hat mich da richtig geknechtet sozusagen und da ist es halt, war es halt, glaube ich, da hatte ich es halt so krass unterdrückt, weil ich, ich wirklich versucht habe, den kompletten Tag achtsam zu sein und versuchen, je, mich immer beim Reden zu beobachten, nie schnell zu reden, immer auf dem A und, also Das kann ich keinem empfehlen, das ist einfach nur ultra anstrengend, wenn man denkt, man muss das übertreiben. Hm. Und erst in letzter Zeit, wo ich es nicht mehr aufrechterhalten konnte und ich einfach mehr, ja, einfach nicht mich gehen lasse, sozusagen, äh, merke ich, kann ich da merke ich dann erst, wie impulsiv ich manchmal bin oder wie schnell ich manchmal rede oder merke ich einfach mehr von dem ADS sozusagen, weil ja. ich nicht permanent mehr Bock habe, achtsam zu sein und zu meditieren sozusagen.
0: Ja. Ja, ja stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch, ich, ich hab wollte es auch richtig gut machen. Ja. Achtsamer als alle anderen. Genau, ja. <lacht> und dabei irgendwie gar nichts mehr merken. <lacht> Irgendwo, ich weiß nicht. Ja, ich habe manchmal... Gemacht
1: ich habe manchmal das Gefühl, man kann es nicht vermeiden, dass man muss erstmal diesen Weg gehen, es ist es sozusagen manchmal ja. dieses Pendel, man, man pendelt in die eine Richtung, komplett unbewusst und dann denkt man, oh, jetzt ändere ich alles und pendelt komplett erstmal in die andere Richtung, übertreibt es komplett und dann, wie leider immer, liegt der Weg vielleicht doch irgendwo mehr in der Mitte und man denkt sich so, krass, das ist, äh, ja, man muss, das erst, man muss erstmal beide Erfahrungen machen, um dann zu, sich einzupendeln, glaube ich, und wie.
0: Ja, ja. ja ich meine, das ist ja die Natur vom Pendel. irgendwann kommt es irgendwann in der Mitte an. Und wenn das einigermaßen gut baumelt, dann bleibt es auch nicht stehen. Es bewegt sich trotzdem weiter. Aber es, so ist, es
1: ist es auf jeden Fall so entspannt, wenn man wenigstens mal so ein bisschen schon mal so eine, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Gelassenheit äh, gekriegt hat, dass man denkt, man, es gibt ja so viele coole Methoden, die auch alle was Gutes bringen können. Aber man kann eigentlich, man kann jede gute Methode so übertreiben, dass sie eigentlich nicht mehr ja. gesund ist sozusagen. Das du ist dann die Gefahr. Alles
0: also, alles missbrauchen. <lacht> genau. Und
1: darum ist es gut, wenn man, weiß nicht, so ein bisschen ja, ein bisschen runtergefahren ist und, und denkt so, ja, ich tasche mich erstmal langsam ran und dich nicht mehr so knechtet irgendwie, ja.
0: Ja, und also ich finde es total cool, dass du das alles auch jetzt schon alles hast. Ich habe das ja alles für mich erst viel später gefunden. Und bei mir war das so, dass ich erst eine Methode gefunden habe, mit der ich meinen Stress bearbeitet habe, meine Impulsivität, meine riesige Angst vor Ablehnung und Kritik. Und habe das so gefunden. Und ich habe das aber so doll betrieben, weil ich auch das ich wollte es ich richtig alles richtig gut machen. Und da, wenn ja. ich dachte, wenn ich ja voll reingehe, dann wird es besser. Ja. Und ich mache das eben auch wirklich, ich muss die Beste darin sein. Und dann habe ich mich endlich mit der ADHS auseinandergesetzt. Und was ich dann dazu gekriegt habe, das hat dazu geführt, dass ich endlich das gar nicht mehr so musste, so durchdrehen. Und, ähm, warte mal, ich, du hast was gesagt, weswegen ich meinte, das jetzt erzählen zu müssen. Ich konnte aufhören, das zu missbrauchen, weil ich verstanden habe, warum ich wie ticke und was ich, was da mit mir passiert. Und dann konnte ich das auf eine entspanntere Art und Weise nutzen und dann hat es mir letztendlich natürlich auch noch mal mehr gebracht. Also mich wirklich in so eine Ruhe gebracht, die ich vorher nicht kannte.
1: Ja, genau. Ich habe, glaube ich, ich habe halt gedacht, ich habe ja, es hat ja auch oft gut funktioniert. Ich habe es ja wirklich mal geschafft, dass ich Uh, weiß nicht, 20, 30 Minuten meditiert habe und dann war halt mal wirklich diese Stille da. Aber ich glaube, ich hatte halt die Erwartung so, dass ich, ich, dass ich da drin bleiben kann und es dann immer so ist. Aber das ist, glaube ich, ja. mit ADS, glaube ich, schon immer unmöglich, weil ich kam halt immer in diesen normalen Zustand sozusagen und dachte dann, ach scheiße, jetzt bin ich wieder raus, jetzt muss ich wieder mich noch stärker oder so. Ich war, oder es war so, manchmal war es abends so, dass ich so lange dann in dieser Stille oder achtsam war, dass ich, ich konnte nicht mehr einschlafen gefühlt, weil ich, mein Kopf war ist, glaube ich, durchgedreht, weil er gar nichts mehr gekriegt hat. Also das war auch ganz, es war, ja. es war sozusagen, ich war sozusagen schon wieder drüber in die andere Richtung. Also das hatte ich, mhm. war eine ganz komische Erfahrung. Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, wenn ich zu lange still und meditiert habe, dass es mir dann plötzlich auch nicht mehr gut ging. Das war, konnte ich gar nicht einordnen, weil ich dachte, warum? Das muss doch jetzt hier mega gesund sein, aber es hm. scheint, war ja. irgendwie auch nicht war, so geil.
0: War die Dosis ein bisschen zu hoch. Ja. ja. Ähm, du hast ja auch, nochmal genau, du hast gedacht, warum du zum Arzt gehen wolltest, möchtest du das noch ansprechen mit, den, mit der Medikation? Hast Achso, gesagt, ja. vielleicht können wir da später drüber ja. sprechen. Ich
1: wollte jetzt gerade noch eine mega wichtige Sache sagen. Ich glaube, was, okay. warum es was eine ultra oder eine große Herausforderung ist, finde ich, mit ja, Mitte 20 und vielleicht auch als äh, männlich mit ADS oder auch dadurch die Erschöpfung ist, dass man oder warum, warum es mir so schwerfällt, damit umzugehen, ist, weil man ja, weil es halt gerade wie eine Lebensphase ist, wo man es geführt oder um sich herum guckt, man will nicht sozusagen, ja, weiß nicht, ständig im Bett liegen und lesen und sich ausruhen und für einen Tag dann wieder drei Tage ausruhen oder so, sondern man will, man ist, gerade auch, wenn man sozusagen diese Begeisterung wieder zulässt, ist man ja ständig voller Tatendrang, will tausend Projekte umsetzen, will Sachen erleben und es fällt ultra schwer, dann diese Selbstliebe oder diese, diese dass man sich sozusagen genug Ruhe gibt, weil, weil man denkt sich so einfach, also ich hab, man weiß so, okay, wenn ich jetzt drei Tage Pause mache, das wäre das Richtige, aber man, man sagt, ich denke so, ich habe eine Stimme, die sagt, ich, ich habe keinen Bock, ich will morgen was Geiles machen oder so, ich will, also es ist so frustrierend, wenn man sozusagen nie seine, weiß nicht, alten Sportarten machen kann oder so, weil man immer zu erschöpft ist zu und der Bruder kann das alles oder Leute umher rum haben zehnmal mehr Energie und man denkt sich so, wa warum habe ich keine Energie? Ich bin Mitte 20, es mhm. kann doch nicht wahr sein. So. Ja, das ist echt mhm. ziemlich schwer immer, dann macht man einfach nicht genug Pause, wenn man denkt so, ich will jetzt nicht Pause machen. Ich verpasse was vom Leben.
0: Ja. Ja, das ist so eine ganz, ganz große Lebenslust. Und dann ist da noch die Realität, wo die, die manchmal ein bisschen anders aussieht. Beziehungsweise wenn man, wenn du das findest für dich, was dir da eigentlich die Energie zieht oder was sie dir gibt, dann kannst du das ja auch haben wahrscheinlich wieder. Ne? Vielleicht nicht in dem Maße, du würdest das gerne eben so wie dein Bruder, so völlig hm. einfach drauf los.
1: Ich hätte gerne halt so ein Konto ohne, ich hätte gerne unendlich also ich würde sie gerne immer, ja. ich muss, kann sie halt nicht, es ist halt so, ich kann halt nicht nur ausgeben, sondern ich muss ja. halt auch immer wieder Energie einnehmen, aber das, ja. ich habe da, ja, ich wollte ich wollt sagen, ich habe da noch nicht den richtigen Weg gelernt, wahrscheinlich wird es auch eine Lebensaufgabe werden, aber da fühle ich mich noch sehr, noch nicht sozusagen zufrieden, weil es halt immer noch sehr unausgegoren ist, wie ich da, also es ist immer so, ich ich werde halt eigentlich immer zur Pause gezwungen und auch die Tage, wo man dann sozusagen vermeintlich wieder was macht, ja eigentlich kann ich es darüber zusammenfassen. Ich will eigentlich mehr genießen und oft macht man zwar dann Sachen, aber man kann sie eigentlich schon nicht wirklich genießen, weil eigentlich ist man schon drüber und ist schon komplett kaputt, äh, erschöpft und dann ja, bleibt halt oft der Genuss auf der Strecke, wenn man eigentlich sich innerlich schon ja. wieder nur Scheiße fühlt.
0: Ja, also da könnte das richtig spannend sein, dass du so noch genauer guckst, was macht das eigentlich? Was macht mir die Erschöpfung? Und äh, was kann das, was kann das wieder ausgleichen oder so. Ich habe noch so gedacht, ich glaube, was total wichtig ist, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen, sondern mit uns selbst. Also wenn, wenn du dich mit dir vor der Diagnose zum Beispiel vergleichst oder vor diesem Wissen, dass du ADHS, hab, oder diesem, dieser Vermutung, dass du ADHS haben könntest, damit vergleichst und welchen Weg du da schon gegangen bist, ja. ähm, dass das vielleicht ein bisschen mehr hilft mit sich gut zu sein, als zu sagen, aber wieso kann der das denn, und verdammte Scheiße, und ich hier bin hier einfach erschöpft. Ja,
1: ja das, ist, das ist jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich so, oh Gott, stimmt, das ist mega schlau. Ähm, und man sieht auch sofort eigentlich den Fortschritt. Aber das ist auch wieder, man fällt, man, es geht so schnell, es ist ja die Krankheit eigentlich unserer Zeit sozusagen, dass man, man vergleicht sich so schnell wieder mit anderen. Ähm, aber ja. das muss man sich dann, glaube ich, auch verzeihen.
0: Auf jeden Fall. Sonst ärgern wir uns, dass wir uns immer mit anderen vergleichen. Und <lacht> haben wir auch wieder keine gute Zeit. Ja, ich mache das immer, dass ich immer, wenn ich so, wenn das jetzt mein Projekt wäre, mich nicht mit anderen zu vergleichen, dann hätte ich hier so Post-its in der Wohnung, wo das draufsteht, dass ich mich mit mir vergleiche, damit ich das so ein bisschen in mein Hirn mehr reinkriege. Ich glaube, ich glaub, mir
1: fehlt einfach aber auch noch Verständnis mehr dafür, warum, oder so dieses Verständnis, so warum bin ich so viel erschöpft oder so. Ich kann mir jetzt halt manchmal, ich bin halt eher noch, ich würde es halt gerne auch, ja würde mir jetzt, würde ich hätte ich sozusagen die perfekte Auflösung, warum das genauso ist oder so. soll Man denkt halt oft noch so, dass man auch das falsch macht. Man denkt sich so, oh, mm. was mache ich falsch? Habe ich noch nicht die perfekte Routine oder habe ich noch nicht die mich perfekt? Oder es führt oft dazu auch, dass man denkt, ich, ich habe doch bestimmt noch irgendwas anderes. Ich habe doch bestimmt Schilddrüse. Also es kann doch nicht sein, dass ich immer so schöpfe. Mm. So. Halt also das so. kann natürlich
0: doch, kann ja auch alles sein. Also ne, ich ähm, das ist ja immer, es ist so lustig, dieses, ach, wir wollen uns akzeptieren, wie wir sind, und aber wir wollen uns auch weiterentwickeln. Und so Akzeptanz und Suche nach mir, nach was ja. anderem. Also da immer für sich so dieses, ja, es darf so sein, es ist jetzt okay, dass ich jetzt erschöpft bin. Und ähm, also ich mache das immer so, ich verübe mich im ja, es ist okay, wie es jetzt ist. Und dann muss ich mich so ein bisschen zwingen, nicht gleich wieder weiterzurennen. Und dann aber irgendwann gucke ich auch so, was, was, was ist denn da? Ich habe ja auch total Spaß dran. Es gibt mir Energie rauszufinden, was mache ich in meinem Alltag, damit ich erschöpft bin, und was mache ich in meinem Alltag, damit ich mh, konstantere Energie habe? Bei mir zum Beispiel ist Ernährung ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie du dich ernährst. Für mich wär, ist es immer spannend zu gucken, was macht es aus und dieses da selber sich nicht fertig zu machen, wenn man es nicht rausfindet. Ähm, und andererseits aber sagt, ich bin aber, ich gucke aber weiter. So wie, weil wie kann ich mein Leben umbauen? Was, wie arbeite ich? Was arbeite ich? Was gibt mir Energie? Was raubt mir Energie? Und, und was mache ich da in meinem Kopf vielleicht die ganze Zeit? Das kann ja auch ein Kopfkreisen sein. Ich weiß nicht, wie du. So Assoziationsketten, Denken. Ja.
1: Man fühlt sich halt oft überfordert, finde ich, weiß nicht so. An, an sich habe ich ja an, mittlerweile an diesen Sachen Spaß so, oder ist für mich eher so oft manchmal spielerisch so dieses, ja, was kann ich für coole Routinen nutzen? Oder wenn man da auch Erfolg hat, ist das ja auch mega belohnt an sich, aber es ist so gefühlt so es wird mir auch Spaß machen, so dieses, okay, ich finde einen Rhythmus von, okay, dann muss ich da Pause machen und so, es ist aber, ich fühle mich halt überfordert, weil sozusagen mein Körper sagt so, ja, ich würde eigentlich gerne hier für einen Tag äh, Arbeit, fünf Tage Pause machen und ich denke so, ey, willst du mich veräppeln, was soll denn das jetzt hier werden? Weil also wäre es so, würde ich, ich habe ja sozusagen schon angefangen und würden sozusagen diese diese drei Nachmittage Pause dann und so, würden hier sozusagen viel bringen, würde ich sagen, oh cool, das hat jetzt, hat jetzt funktioniert, die Routine anzuwenden und so aber, und das könnte ich auch noch umsetzen und so, aber ich fühle mich irgendwie so, das, was ich mache, reicht anscheinend noch nicht. Und dann denke ich so, ich kann auch nicht mehr Pause machen. Oder so.
0: Ja, es ist äh, nicht, nicht alles, es ist manchmal ein, ein etwas längerer Weg wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du das für dich da noch findest. Oder entweder, ja, dass du irgendwie so deinen Lebensrhythmus dir aufbauen kannst, ja. der der für dich da stimmig ist. Aber möchtest du das noch besprechen mit den Medikamenten oder nicht?
1: ich, kann ja, ich wollte, ich kann ja kurz was zu sagen. Ich hatte, es war für mich einfach nur interessant, weil ähm, es hat, ich hatte halt, man hat halt, es haben halt manche beschrieben so, oh wow, das hat mir mega geholfen und manche, manche sagen so, ja, das ist erst sozusagen der letzte Weg und so und ich hatte, weil halt, ich war jetzt halt so ungeduldig. Ich habe halt so, ich denke mir so, ja, Leute, was man so liest, so Meditation, Achtsamkeit oder so. Ich denke mir so, ich habe schon so viel ausprobiert. Ich hätte jetzt gerne mal was, was sofort und was und was bringt und darum wollte ich das schon gerne mal ausprobieren, weil viele halt da so gemacht haben, dass das bei denen schon viel verändert hat. Was und hätte ich davon
0: ab, es auszuprobieren?
1: Ich hab's, ich nimm's ja alles. Ach also so. ich, ich brauchte ja. halt sozusagen aber erstmal die, die Diagnose und dann, das, dass es mir verschrieben wird. Und, und
0: wie, also wenn du es nimmst, dann hast du wahrscheinlich auch was davon und was, wie, was ist dadurch anders?
1: Genau, ich hab's eigentlich am meistens vormittags gemerkt, ähm, ich nehme es auch ja direkt morgens nach dem Frühstück. Ich will jetzt nicht sagen, dass es viel gegen Erschöpfung tut, aber es, tut, es, es hilft mir sozusagen, ja eigentlich sozusagen mehr Dopamin zu haben oder dadurch auch halt mehr Motivation. Und ich kann halt einfach besser diese Hürde, die wir am Anfang hatten, überwinden und mit Sachen anfangen. Ja. Und ich hatte einfach, glaube ich, in der Zeit einfach mega viele Ideen, wie man was strukturieren könnte oder wie man... Ja, also es war, früher war halt eher so, ich bin, hab dann direkt irgendwie aufgegeben und hab mich ins Bett gelegt oder so, als Scheiße oder so. Mhm. Und jetzt ist ja. es ist nicht, natürlich auch wieder nicht so krass, wie man, man steht als neuer Mensch auf, aber es ist, es hab schon irgendwie gemerkt, so krass, ich hatte in letzter Zeit viel mehr Ideen, ich war viel motivierter, ich habe viel mehr Sachen angefangen, ich habe viel mehr Sachen zu Ende gemacht, also es hat, das, es ist, es hat einfach mehr, man hat, glaube ich, mehr Motivation einfach, man ja. mehr Sachen gemacht. Ja,
0: ja finde ich, äh, finde ich, kann ich voll nachvollziehen. Und ich glaube, das Gute ist, dass du aber nicht einfach gesagt hast, ich habe da was, ich nehme diese Medikamente und dann war es das. Du hast ja total viel für dich schon gesammelt und du hast ganz viel reflektiert und ganz viel ausprobiert und diese Kombination ist so wichtig. Ne? Genau das, was du sagst, das könnte ich gerade total nachvollziehen, dieses ich hatte da plötzlich Ideen, wie man das strukturieren kann. Also während das vorher ähm, vielleicht so ein Unwohlsein ist und es muss anders, aber überhaupt nicht wissen, wie, und plötzlich hat man das Gefühl, jetzt sehe ich, einen, ich sehe jetzt Schritte, die ich gehen könnte, um es zu organisieren. Ja. Kannst du das, das auch so bestätigen, so nachvollziehen? Genau. Ja.
1: Das ist, glaube ich, das, das ist einer wichtigsten Punkt, wo man sich, glaube ich, nicht, auch nicht, überhaupt nicht für fertig machen darf. Ich habe das, ich vergesse das immer wieder, weil es so selten vorkommt, aber es gibt diese guten Tage, wo ich sogar auch nachmittags so noch anhaltende, weiß nicht, Motivation und zu so habe und man einfach, man könnte sagen, der Tag ist einfach so im Flow. Man es ist es für einen natürlich dass man denkt, oh, ich habe jetzt Bock einen Kuchen zu backen und macht das und fühlt sich erfüllt ja. und man hat Bock das zu machen und und denkst du, so, okay, jetzt mache ich Pause und genieße die Pause und es fühlt sich alles richtig an, man weiß genau, was man als nächstes macht und, es, und geht abends zufrieden ins Bett und der denkt mich so, oh, warum ist das ist doch easy so, das Leben zu leben sozusagen und da hat man aber diese Tage, wo man einfach ist Es nachmittags, man weiß erst nicht, was man machen soll. Dann ist der Kopf die ganze Zeit im Grübeln, was mache ich? Und dann, das habe ich ganz oft, egal was ich anfange, alles fühlt sich falsch an. Und man denkt sich so, wo, was mache ich? Habe ich nicht das richtige Hobby gefunden? Oder weil man ja. auf nichts Bock hat, alles fühlt sich scheiße an, nichts macht einen, zu, fühlt sich zufrieden an. Ja, und dann macht man sich halt fertig für, weil man denkt so, ja gut, ich habe einfach nicht weiß nicht, genug Routine oder was auch immer. aber Oder ich bin einfach jetzt nicht lange genug bei der Sache geblieben, warum hat mir jetzt hier... Andere schreiben, sie malen abends zur Entspannung aus, was aus. Und ich hab, war nach drei Sekunden direkt richtig abgefuckt von diesem Ausmalen. Es hat mich einfach nur genervt <lacht> oder so. Das hat mich gar nicht beruhigt. So war einfach richtig belastend. Und ja, das ist einfach, weiß ich nicht, ich glaube, das liegt einfach daran. Und dann durch so eine Tage mit, die Vormittag mit Medikament oder einen guten Nachmittag merkt man erst so krass, ich konnte eigentlich an den schlechten Tagen, konnte ich eigentlich nichts dafür, sondern da, egal was ihr angefangen habe, es war kacke, <lacht> sozusagen. Mm. Es lag nicht ja. an der Sache, sondern es lag, ja, ich hatte einfach, weiß nicht, schlechte Dopaminlevel oder was auch immer.
0: Ja. Ähm, ähm, wieso nimmst du das nur vormittags?
1: Ähm, na, also erstmal hat es ja sozusagen es hat ja, glaube ich, sogar eine Langzeitwirkung. Also, dass es sich, dass es ja mindestens, weiß nicht, sechs, acht Stunden wirkt und man kann es dann sozusagen theoretisch mittags auch nochmal nehmen. Aber, weil ich vormittags ist es für mich so, okay, ich nehme das, weil ich dann produktiv sein will und äh, konzentriert sein will und nachmittags ist es eher so, ja, es fühlt sich für mich erstens komisch an, so für meine, damit ich dann auch noch in der Freizeit gut funktioniere und es wieder auch nochmal was zu nehmen. Und ich hatte es auch einmal genommen und es hat eher dazu gefühlt, dass ich. Dass ich, ich, war halt eigentlich mega erschöpft und wollte nichts mehr machen und war aber trotzdem und wie mega Fokus, das war ganz komisch und habe hm. dann auch abends schlechter geschaffen. Also nachmittags nochmal finde ich einfach, ist dann ist drüber einfach. Und ist so okay. too much, glaub, ja. war was ja.
0: Na, es so. ich habe mir schon gedacht, dass du wahrscheinlich eher so eine Vormittags was machst, aber wenn du irgendwann äh, den ganzen Tag arbeitest, ja. weiß nicht, ob du das vorhast, dann wird ja wahrscheinlich das eine andere Situation für dich sein. Hm. Ja. Also ich weiß, Kindern da gibt man das ja auch nur für die Schulzeit. Und vielleicht macht man das auch mit Leuten, die eher vormittags studieren oder lernen oder so. Ja. Und äh, genau, und dann wenn Erwachsene entweder, weil sie einen Haushalt führen oder Erwerbsarbeit tätigen, dann die nehmen das dann halt auch noch mal nach, meistens so viereinhalb Stunden noch mal. Ja. Und dann wird das halt aufgeteilt, die Dosis, ne? ich weiß ja nicht, das ist ja, du, du, du dann gleich was für eine Dosis du dann nimmst und wird ja auch langsam sukzessive aufgebaut. Ja. Ähm, ja, also klasse. Guck mal. Schon fast wie eine Stunde rum.
1: Geht <lacht> jetzt, jetzt schnell die Zeit, ne?
0: Unglaublich, echt. Äh, genau, also ich würde theoretisch immer gern weiterreden und vielleicht hast du auch Lust, wiederzukommen. Ja. Aber äh, genau, wir wollen aber ja auch, dass die Leute sich das anhören können. Ja. Und äh, deswegen würde ich sagen. Also wenn du noch sonst, noch vielleicht mal abschließende abschließ, ja, Worte bevor hast, du, wir
1: Abschließende Worte können wir auch noch machen. Ich würde noch, ja. würd noch einmal, so weiß nicht, fünf Minuten diesen Punkt mit äh, Zukunft oder Studium kurz einmal was zu sagen ja. wollen. Du kannst ja sonst was anderes rausschneiden dafür oder das auch weglassen oder so. Äh, wir, dann Ich würde es nur einmal gerne ansprechen. Ich finde es halt, dass eigentlich auch eine der größten Herausforderungen mit ADS sozusagen in, ja, wenn man sozusagen das Studium geht zu Ende, da hat man halt erstmal so diese Sicherheit, so ja, gut, ich weiß, was ich nächstes Jahr mache, ich gehe ins nächste Semester und muss sich sozusagen keine Gedanken machen. Und jetzt ist es halt dieses krass, eigentlich, wenn ich sozusagen einfach nur den normalen Weg geradeaus gehe, dann muss ich, weiß nicht, Bachelorarbeit schreiben und dann in unten Unternehmen, worst case, acht Stunden arbeiten. Und dann mit im Stuhl merkt man ja auch schon dann so, oh Gott, da sehe ich mich gar nicht. Und <lacht> da mit ADS wird man auch so krass, ich kann mich echt nicht lange an Sachen dranbleiben oder ich. Ich, ich funktioniere gut, wenn die Begeisterung immer da hochgeholt wird und ich zwischen Projekten springen kann und so. Oder man, man lernt erstmal mittlerweile, was einem liegt. Und man macht vielleicht eine Projekte, hat mega Spaß. Und dann kommt halt diese große Angst: so, ja, gut, ich bin eigentlich mega zufrieden. Also, eigentlich, man kann sich glaube ich schon als ADS-Mensch gut beschäftigen alleine oder mit Sachen. Mhm. Und hat aber die große Problem, ja, ich muss ja halt eigentlich Geld verdienen. <lacht> und ja, das ist halt die große. Da denkt man sich so, ja, wo soll ich hin? So, ich weiß eigentlich, was ich kann. Ich weiß, wo ich hinpassen würde, aber das fällt ja auch nicht vom Himmel. Also ich, ich weiß sozusagen, wo ich gerne wäre, aber wie komme ich da hin? Das ist diese große, das große Ding. Also das ist, der erste Schritt ist halt, überhaupt erstmal herauszufinden, was, was passt denn gut zu mir. Oder durch die Diagnose lernt man halt so, dass man, man kann, glaube ich, schon dann ja, Unfälle, sage ich, vermeiden, weil man weiß so, ja, wenn ja. ich jetzt acht Stunden in die Firma gehe, dann wird es eigentlich ein Desaster wahrscheinlich.
0: Ja. aber es gibt vielleicht auch Leute, die genau das, die, wenn die die richtige Firma mit der richtigen Umgebung haben, dann kann das auch wunderbar klappen. Aber ich finde, dass du da gerade was ganz Wichtiges gesagt hast, nämlich diese Chance, die du gekriegt hast durch die Diagnose oder allein nur, dass du die Vermutung hattest, ähm, dass du dadurch diese Unfälle vermeiden kannst, wie du das gesagt hast. Dass, äh, weil das geht ja total vielen so, dass die das nicht wissen. Und die schlagen irgendwelche Laufbahnen ein aus Vernunft ja. und äh, Vernunftsgründen oder weil sie es ganz nett finden da. Und dann quälen die sich durch ihr Arbeitsleben ja. Jahr für Jahr, Jahrzehnte. Ich ziel, muss mich nur ziel, mehr anstrengen. Das ist wieder das Motto, ich hm. muss mich nur mehr anstrengen. Ich muss mich nur mehr anstrengen. Oder sie verlieren ja. ständig ihre Jobs oder hm. kündigen sie äh, ja. und so weiter.
1: Ich finde, es ist halt ganz oft dieses, du hörst Leuten zu und du siehst, sagst die erzählen so, ja, ich habe ADS und ich habe jetzt das und das gefunden. Voll die Nische, aber es passt mega gut zu mir, darum kann ich mega gut mit alles leben. Und du stehst aber ja. sozusagen auf der anderen Seite, du denkst, ja cool, freut mich. Aber <lacht> ich, ich möchte eigentlich gerne auch hinkommen. Und ähm, ja, darum.
0: Das wirst du, weißt du was, du bist so weit in deinem ganzen Prozess hier und du weißt so viel schon und du reflektierst. bin mir sicher, dass du das finden wirst.
1: Ja. Man muss halt nur, ich, ich bin mega dankbar für die Phase, also ich kann nur allen sagen, am besten ist, ganz viel auszuprobieren einfach. Also ich hatte auch bis vor einem halben Jahr gefühlt immer diesen Mindset, man muss also einfach gerade durch, man darf keine Fehler machen, es gibt nur diesen einen Weg. Und jetzt merke ich erst so, ist es eigentlich... Also ich bin gerade mega dankbar, dass ich auch durch Corona-Zeit einfach jetzt einfach mega viel ausprobieren, weil ich denke, je mehr ich ausprobiert habe, umso besser kann ich sagen, was passt besser oder am besten. Ja. Und Super ja, gut, ganz viel ausprobieren und man braucht auch ein bisschen dieses Vertrauen, dass, dass es schon klappen wird, weil Sonst macht man sich die Gefahr, halt wieder, gerade wenn man jetzt denkt: Oh, geil, selbstständig würde zu mir passen oder so, dass man halt jetzt so viele Projekte macht und sich da aber auch wieder, das ist auch wieder so ein Ding. Man will, ich will jetzt halt alles richtig erfolgreich oder mega viel machen, weil ich denke, nur dann kriege ich einen guten Job oder dann bin ich selbstständig erfolgreich oder so, wenn ich mich richtig reinhänge. Das ist halt diese, diese Angst, sozusagen nichts zu finden. Deshalb will man sich mega anstrengen, damit es klappt und das mhm. macht einen auch wieder erschöpft. Mhm. Das ist.
0: Genau. Und bei ganz vielen, ist spielt da noch hinein, dass man ja auch den Leuten zeigen will, dass man es ja kann. Ich kann ja, ja doch stimmt, was. Ja.
1: Ja. Ja. Und es ist ja halt noch dieses Mindset, wenn man irgendwie YouTuber oder wem auch immer zuschaut, oder so dieses Mindset, Erfolgreiche haben, es geht nur, man ist nur erfolgreich, wenn man 40 Stunden, 60 Stunden die Woche durchgehasselt hat oder so. Das ist halt schon, sieht man, nicht, also in meiner Bubble, so oder wie ich, ich, mhm. ich denke so, oh, man muss einfach nur krass durchziehen, dann wird es was oder so. Und das ist halt auch für mich ja gefährlich, ja.
0: Ja, ja, ich meine, das kann ja jeder so machen, wie, wie er sie will. Und ja, es ja auch kommt ja total auf die, auf die Dem an. Also nicht, man kann natürlich irgendwie sagen, ich arbeite, ich power hier volle, kann dann gebe alles, aber wenn man gar nicht essen vielleicht die Energie hat oder äh, man hat Familie oder irgendwie sowas, mhm. dann geht das ja gar nicht, ne? Ja. Ähm, und vor allem viele Leute sagen ja auch, ey, ich habe ja tolle Hobbys, die will ich auch machen. Ja. Ich möchte so arbeiten, dass ich dass mir das Arbeiten Spaß bringt, aber ich möchte auch Platz haben und Energie für meine Hobbys. Absolut, ja. Absolute. ja. Ähm, okay. So, siehst du, also das fand ich jetzt super wichtig, dass du das noch gesagt hast, weil ähm, … Ich weiß gar nicht mehr, welchen Teil, aber ich fand doch doch irgendwas gerade super wichtig. Ach so, dass diese Chance, die darin jetzt besteht, wenn man die Diagnose hat. Und warum ja. das eben auch wieder einfach an all die Menschen da draußen, die sagen, was braucht man, diese blöde Diagnose, ist doch total unwichtig. Nein, sie kann so viel verändern. Sie kann ganze Lebensläufe verändern.
1: Ist es auch, ist es auch vollkommen normal eigentlich, oder ist es eigentlich vorprogrammiert, dass wenn man sozusagen erstmal anfängt, was ja auch normal ist, diesen geraden Weg zu gehen oder auch gerade im Studium sozusagen, dass man eigentlich ständig aneckt oder sich ständig aufregt, weil man, man ist halt ein kreativer, weiß nicht, äh, verrückter Kopf sozusagen und immer wenn sagt, ja, wir machen das jetzt immer so, es gibt nur diesen Weg, dann ist da eigentlich vorprogrammiert, dass man sich irgendwie schnell langweilt, schnell denkt, warum machen wir das immer so, was ist das hier für ein Blödsinn? Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich normal.
0: <lacht> ja, aber es gibt auch Leute, die sich dann in, in der Uni oder in der in bei der Arbeit anpassen, weil sie eben Angst haben, falsch zu liegen oder gar nicht so richtig unterscheiden können, was ist jetzt hier eigentlich berechtigt von den Leuten und was ist hier eigentlich, wo kann ich mal sagen, nein, stopp oder so. Und, äh, und dann auch da einfach nicht wissen, warum sie sich da nicht richtig am Platz fühlen und warum das immer so anstrengend ist.
1: Ich ja. finde aber, je mehr man sozusagen sich, da, je mehr man es für sich akzeptiert, umso automatisch kann man sich. Das ist ein Nachteil oder, oder man kann sich schlechter anpassen, weil man einfach, man kann einfach, man steht halt mehr zu sich und denkt so, nee, ich, das kann ich hier nicht mehr.
0: Ja, stimmt, das, das habe ich auch schon gehört. Dieses, ich lasse das jetzt brauche ich hier raus. Naja, und dann ist ja wieder dann, das ist ja immer so eine Phase. Also bei mir hat es auch dann geholfen, dass ich gesagt habe, ich weiß das jetzt und das bedeutet für mich auch, ich werde hier nicht bleiben. Und jetzt gucke ich mal, wie kann ich jetzt hier üben, mit Leuten anders zu sein und neue Skills entwickeln im Umgang mit diesen Menschen jetzt hier. Und dann irgendwann ist es Zeit, vielleicht zu gehen. Ja. Hm. Ja. ja, schön. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor wir uns verabschieden? Also, ich bedanke okay. mich für dieses ganz tolle Gespräch. Also, auf jeden ich habe noch
1: Abschlussworte, ja. Doch, ja, dann
0: sag mal Abschlussworte.
1: Ach so, das genau. Ich, ich wollte auf jeden Fall sagen, ähm,
0: wenn ihr Mitte 20
1: seid, äh, in dem Bereich, ist es, glaube ich, das habe ich auch jetzt immer öfter gehört, das musste ich auch erst selbst lernen, ist es vollkommen okay, wenn man überhaupt keinen Plan hat, was man machen will oder wo man hin will und ist auch vollkommen okay, wenn man überhaupt keinen Plan hat, was man macht. Das ist ich habe festgestellt, das ist eigentlich vollkommen normal. Es gibt so viele Leute, also da bist du auf jeden Fall nicht alleine. Und ja, entspann dich ein bisschen, sei sanft zu dir. Das ist du bist stark, du machst genug. Es ist im, im 99 ist der Fälle bist du eh zu hart zu dir. Ja, entspann dich ein bisschen, wir sind alle auf dem Weg und das wird auch noch ziemlich lange andauern, aber ja. Ja. Bist nicht
0: allein. Voll schöne Worte. Und weißt du, im Grunde genommen kannst du auch sagen, wenn du Mitte 30 bist, Mitte 40 bist. Genau, ist <lacht> es immer, <noch, du> <lacht> immer noch auf dem Weg. Hilfe ja. für alle. Ja. Entspann äh, dich, sei lieb zu dir. Ja. Genau, du musst nicht wissen, was du tust. Und äh, ja. <lacht> genau. Such
1: dir andere Leute, die, die das gleiche sozusagen in den gleichen Bereich äh, was durchmachen und ja. Erfahrungen machen und dann äh, Voll. kannst du dich sozusagen. Da, das entspannt eigentlich schon, wenn du merkst, ach krass. Ist ja vollkommen ja. okay, die Methode nicht direkt am ersten Tag Verkäuung zu haben, sondern immer noch zu struggeln, obwohl man die, weiß nicht, drei Schritte zum Glück schon gelesen hat.
0: ja, ja. <lacht> Großartig. Ja, dankeschön. Also ähm, schöne, schöne Abschluss, schließende Worte und äh, ja, also ich würde mich super freuen, ja. wenn du irgendwann wiederkommst.
1: Genau, viel, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darfst. Das hat mega Spaß gemacht. Zeit ist gerannt und ich würde mich auch freuen, wenn ich nochmal da bin. Auf jeden Fall. Ja.
0: Klasse. Okay, danke. Tschüss.
1: Mach's gut. Ciao.